0: Hallo, heute reden wir darüber, was gute zwischenmenschliche Beziehungen ausmacht und wie man diese dann am Ende auch noch pflegt. Ja, zwischenmenschliche Beziehungen ein großer, großer Teil unseres Lebens. Es macht uns ja irgendwo auch aus, wie wir uns fühlen. Die Menschen um uns herum haben auf uns einfach einen großen Einfluss, ob wir wollen oder nicht. Und demnach scheint es ja fast schon logisch zu sein. oder es ist auch so, dass wir darauf achten sollten, wie wir unsere Beziehungen gestalten und dass wir da einfach einen guten Kontakt herstellen, dass wir Menschen finden, die uns gut tun und denen wir auch Gutes geben können. Sprich Beziehungen, die uns bereichern. Ja, das ist meine Frage an Dada heute, wie entwickeln wir denn solche Beziehungen am besten? Also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, man sollte schon ein bisschen darauf schauen, dass die Menschen gewisse Ähnlichkeiten haben, aber man darf auch nicht versuchen, so einen Spiegel in der Person gegenüber zu finden, aber wie gestaltet man das denn am besten?
1: Ja. Beziehung. Wenn wir eine Beziehung eingehen zu einer Person, dann ist ja das Erste, ist, dass wir Gedanken über die Person haben. Wir sehen die Person, wir sehen die Erscheinung der Person, wir hören die Stimme, wir sehen, wie die Person aussieht, und dann haben wir sofort Gedanken über diese Person, also eine Deutung über die Person. Mhm. Und da beginnt das Gestalten der Beziehung. Denn wenn wir in der Lage sind, dass die, erste, die ersten Gedanken, die erste Deutung ist, dass ich hier Bewusstsein, ein Bewusstsein vor mir habe, ein Sein, ein Bewusstsein, eine Seele, mehr als nur die körperliche Erscheinung, mehr als nur der Verstand, die Worte, die die Person ausdrückt, vielleicht die Position, die die Person innehält. Sondern ich denke daran, dass diese Person ein Ausdruck von Sein ist, von Leben, von Bewusstsein. Mhm. Mhm. Und wenn, ich, wenn das die ersten Gedanken sind, dann kann ich die Person als Bewusstsein erstmal annehmen. Mhm. Mhm.
0: Also so als ein grundlegendes Wohlwollen, einfach nur, weil diese Person existiert.
1: Ja, das gehört dann dazu. Dann habe ich ein grundlegendes Wohlwollen, eine grundlegende Verbindung, Beziehung, denn ich bin ja auch sein, ich bin ja auch Bewusstsein. Mhm. Und dann ist da eine, eine Verbindung, eine Beziehung da. Mhm. Und auch ein gewisses Verständnis. Mhm. Mhm.
0: Ja, also das ist bestimmt etwas, etwas Gutes, etwas Bereicherndes fürs Leben, wenn man den Menschen, also automatisch, wenn man diese Menschen so schätzt, so stelle ich es mir vor, einfach als Bewusstsein, wie Dada das gerade gesagt hat, dann sieht man in den meisten Menschen, ich schätze auch etwas Gutes. Und das bereichert das Leben natürlich, wenn man Gutes sieht in einem Menschen, man sieht viele Menschen tagtäglich und wenn man sich darüber so dann freut, ich denke, das bereichert das Leben, oder? Mhm.
1: Ja, und man sieht die Wahrheit, mhm. man sieht erstmal die Wahrheit der Person, denn alles andere, was die Person jetzt sagt, mhm. zum Beispiel die Person sagt etwas, was dich kritisiert, mhm. Mhm. dann hat sie jetzt etwas gesagt, was dich kritisiert. In zehn Minuten mag sie etwas sagen, was dich total lobt. Mhm. Was ist jetzt wahr, was ist jetzt falsch? Das sind alles relative Sachen. Die Person mag dich jetzt belügen und in einer Stunde wird sie sagen, in meinem ganzen Leben werde ich nie wieder lügen werden. Also die Person ist kein Lügner, die Person ist kein Dies, die Person ist kein Das, die Person ist einfach ein Bewusstsein. Und wenn ich das erstmal annehme, dann ist der zweite Teil der, des, des Gestaltens der Beziehungen wahrzunehmen. Was sagt die Person? Was sind die Worte, die kommen? Hm? Was, was ist der Ausdruck, der Gesichtsausdruck? Und dann nehme ich die Person wahr. Ich nehme das wahr, was die Person sagt. Und dann, das wird jetzt sehr fein, aber ich möchte einfach auf die Grundlagen von von Kommunikation und Beziehung eingehen, dann ist es sehr hilfreich, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen dem, was wir wahrnehmen und zwischen dem, was wir daraus deuten oder interpretieren. Es ist eine sehr gerechtfertigte Deutung oft, ne? wenn die Person etwas sagt und ich bin mir ziemlich sicher, das sind nicht die Fakten, die Person sagt jetzt etwas Falsches ne? und ich deute das und sage, ich deute das als die Person lügt jetzt gerade, mhm. Mhm. dann ist es wichtig, diese Bewertungen, diese Deutung, die brauchen wir, ja, um im Leben umgehen zu mhm. können. Wir müssen halt nur üben, in Beziehungen mhm. zwischen wahrnehmen und dem Deuten mhm. zu unterscheiden, dass wir jetzt sagen, das ist meine Deutung. Mhm. Mhm. Und nicht das jetzt schon als Wahrheit annehmen. Mhm. Denn es kann tatsächlich sein, dass ich zwar gerechtfertigt annehme, dass die Person lügt, aber ich kann mir nicht 100% sicher sein. Und wenn ich mir 100% sicher bin, dann, ist es, dann bin ich so eins damit und handle dementsprechend. Mhm. Wenn ich aber sehe, dass es jetzt, ich nehme das wahr und das ist meine Deutung, dann kann ich das hinterfragen, dann kann ich mich damit beschäftigen und dann kann ich auch einfach auf die Person ganz anders eingehen. Mhm. Also ein wichtiger Teil der Kommunikation und des Aufbauens von Beziehungen ist das einfache Wahrnehmen von dem, was die Person ausdrückt mhm. und dann zu sehen, dass meine Deutung davon wirklich eine Deutung ist und um das zu trennen. Mhm. Und nachdem ich das verarbeitet habe, dann kann ich auf die Person eingehen und mit meinem Wohlwollen mh, etwas tun, etwas sagen, wo ich dann denke, das würde zum Wohl der Person führen oder es würde allgemein zum Wohl führen. Mhm. Mhm. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, also ich denke, es geht darum, dass man die Person auch mit den Urteilen, die man fällt, also eben nicht langfristig behaftet, sondern dass einem klar wird, dass ich Menschen irgendwo ändern und ein wenig wandeln und dass man das kennt man von sich selbst auch man sagt Dinge oder man tut Dinge und zehn Minuten später versteht man sich nicht mehr. Dass einem da eine gewisse Relativität bewusst ist und dass man ausgehend davon sich auch Gedanken macht eben. Wie du es gesagt hast, was ist jetzt Wirklichkeit? Was deute ich nur? Was kann wirklich stimmen? Mhm. Und ausgehend davon kann man dann auch den Menschen Gutes tun. Ähm, ja, das würden, ich glaube, das schneidet so ein bisschen ein Thema an, zum Beispiel Helfen. Wie helfe ich in Beziehungen, wie helfe ich den Personen, mit denen ich in Kontakt stehe? Und ja, das ist was, ich glaube, da könnten wir alle was davon lernen. Wie, wie hilft man den anderen Menschen am besten? Was sind da Voraussetzungen? Wie geht man das am besten an?
1: Mhm. Ja, ja. Mhm. Ähm, es gibt ja sehr unterschiedliche Arten und Weisen zu helfen. Mhm. Das kommt dann wirklich sehr darauf an, auf die Person und auf, auf die Hilfe. Mhm. Ne, braucht die ja. Person Hilfe beim Abwaschen oder bei den Hausaufgaben oder braucht die Person Hilfe, äh, über Probleme äh, nachzudenken und so weiter. Ähm, das kommt also sehr darauf an. Mhm. Was auf jeden Fall wichtig ist, denke ich, wenn wir Personen Helfen wollen. Also, eigentlich, was wir sagen möchten, wir möchten anbieten, die Person zu unterstützen, ihr Potenzial sich besser auszudrücken oder zu entfalten. Mhm. Ein, eine entscheidende Praxis dazu ist, wirklich erstmal Empathie zu zeigen und zu die person zu verstehen dass ich erstmal die Person verstehe dass ich sie frage wie fühlst du dich wie denkst du und äh, was möchtest du mhm. und dann darauf eingehe anstatt von mir zu denken ich will ihr helfen und das und das wird der Person gut tun einfach Empathie zu zeigen mich in die Schuhe der person, zu fühlen und auch wirklich auf die Person einzugehen und eine der besten Methoden ist einfach wirklich ähm, wohlwollende Fragen zu stellen und den, den Raum zu geben, einen, einen wohlwollenden Raum zu geben für Menschen, dass sie ihre Gedanken und Gefühle dir gegenüber ausdrücken können, dass sie das Gefühl haben, es geht um um mich es geht darum dass ich jetzt hier mich ausdrücken kann und nicht dass die dass du jetzt denen etwas Gutes tun willst mhm. ne, sondern es geht dass die person weiß du bist bereit sie zu unterstützen mhm. in ihrer entfaltung mhm. und dass du jetzt nicht da ankommst und sagst ich will dir helfen weil ich weiß was besser ist mhm. ne, sondern ich bin da ich bin bereit, ich würde gerne dich unterstützen. Gibt es da etwas, was du meinst, ähm, was ich dazu tun kann?
0: Ja, also geht es darum, mhm. keine Probleme für andere zu lösen.
1: Mhm.
0: Also ich schätze auch, dass, das kennt man wieder von sich selbst. Es ist anstrengend, also auch wenn man irgendwo Probleme hat, wenn man irgendwo Schwierigkeiten hat und dann kommt irgendjemand von außen her und versucht, das Problem zu lösen. Das mag vielleicht sogar die richtige Lösung sein, aber es ist dann einfach nicht das, was man will und im Endeffekt ist man dann danach nur noch unglücklicher oder frustrierter. Und ja, ich denke, das ist wichtig, wohlwollend zu sein, eben der Person irgendwie auch einen Rahmen, einen neuen Raum, ein neues Sichtfeld zu geben für das Problem, um darüber nachzudenken und eben nicht auf das Problem abzuzielen, mhm. sondern der Person zeigen eben, es geht um dich, ich will, dass du dich gut fühlst und das tut man ja nicht, wenn man versucht, das Problem für die Person zu lösen. Mhm. Ja.
1: ja. Manchmal sind Ratschläge angebracht. Mhm. Wenn die Person einfach einen ganz konkreten Ratschlag haben will, ja. weißt du, wie ich von A nach B komme, mhm. dann brauche ich nicht zu fragen, wie fühlst du dich dabei bei dem Gedanken? und sowas. <lacht> kann, an, kann passend sein, aber es ist offensichtlich. Ne? Dann ist einfach ein Ratschlag angesagt. Ja. Aber oft ist einfach, ähm, im Englischen sagt man empathize, before educate. Also zeige dein Verständnis, dein Mitgefühl, bevor du anfängst, anderen Ratschläge zu geben. Ich gebe eigentlich nie unsolicited advice, wie man das im Englischen sagt, also Ratschläge, nach denen niemand fragt. Ich, bin, ich denke, die Menschen wissen, dass ich gerne bereit bin, immer sie zu unterstützen und meine Vorschläge zu geben und auch mein Wissen zu teilen. Uh, und dann bin ich auch gerne bereit, Ratschläge zu geben. Und das ist halt wichtig, dass das dann auch dann von der Person kommt. Aber manchmal ist es halt so, dass die Person jetzt auch nicht weiß, darf sie das fragen, darf sie... Äh, ne? Und da ist es halt hilfreich, dass wir lernen, ein, ein, eine Umgebung zu schaffen, dass wir uns so ausdrücken, dass die Menschen wissen, sie können sich wirklich frei fühlen, mhm. ähm, nach Sachen zu fragen mhm. und Fragen zu stellen, mhm. auch Sachen zu hinterfragen. Ähm, ja.
0: Und klar, natürlich, da geht es auch darum, was du gerade angesprochen hast, eben, keine Ratschläge zu geben, nach denen nicht gefragt wurde, weil die werden auch nicht angenommen, schätze ich. Mhm. Da fehlt dann die Bereitschaft. Wenn man es nicht will, dann passiert auch nichts. Also man kann noch so gute Hilfe anbieten, mhm. aber wenn die andere Person will, dann wird auch nichts passieren. Äh, mhm. Wenn die andere Person nicht will,
1: natürlich. Mhm. Genau. Ja, ja. Das ist, wie du am Anfang gesagt hast, Erik, das ist ein sehr großes Thema in unserem Leben mhm. und ähm, auch in der Lebensweise des Yoga ähm, spielt das eine zentrale Rolle. Und da haben wir Praktiken und wir haben auch, das nenne ich wohlwollende Kommunikation, die vier Schritte der wohlwollenden Kommunikation. Das sind Dinge, die wir, die wir erlernen können, die uns einfach helfen, wie wir, wie wir unser wahres Selbst sehr frei und sehr schön ausdrücken können und wie wir in der Lage sein können, andere auch so wahrzunehmen und so zu empfangen, dass sie sich auch wohlfühlen, sich uns gegenüber auszudrücken. Das bieten wir an in unseren Seminaren zum Beispiel im ganzheitlichen Führungstraining mhm. und manchmal auch in anderen Seminaren, denn äh, wir sehen, dass auch ein großer Bedarf in mhm. unserer Gesellschaft ja. ähm, zu lernen, harmonische Beziehungen zu leben. Ja. Mhm.
0: ja, ich denke auch, dass da wirklich Bedarf besteht, auch, dass man einfach diese Kommunikation lernt, dass sich Menschen nicht so selbst nicht so schnell angegriffen fühlen, aber dass man gleichzeitig auch lernt, so zu formulieren und kommunizieren dass, andere sich nicht schnell angegriffen fühlen können. Also ich sehe das genauso wie da, da, dass da wirklich Bedarf beherrscht und ich kann da eine Menge lernen. Da können viele, viele andere sicher sehr viel lernen, wenn man ja, sowas mehr anbieten würde. Mhm. Ja, also um das zusammenzufassen, könnten wir sagen, es geht darum, eben Menschen nicht zu so schnell zu verurteilen und sich klar zu sein, dass die Ausdrücke von diesen Menschen irgendwo relativ sind und dass sich Menschen ständig ändern. Und wenn man helfen will, dann soll man das selbstlos machen und ja, versuchen, die Person zuerst zu unterstützen, bevor man Probleme löst. Und natürlich die Empathie. Mhm. Ja, gut, ich denke, dann sind wir so zu einem schönen runden Schluss gekommen mit diesem Video. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen und alles Gute.